2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. El doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, nos acompaña tal día como hoy, conmemorando a las mujeres del mundo por ser 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hablamos de los cuidados de salud especiales para la mujer. Desde Los Ángeles, California, Etel Colato nos vino a hablar del caso de este niño Anthony. Ya hay avances en la investigación y, por supuesto, declarando culpable a su madre y a su padrastro. y En nuestro contacto con Houston, como siempre, Gabriel Preciado, periodista de Univisión Houston, con la noticia local. Ana Fátima Iturríos, abogada feminista, es directora nacional de Abogadas Violeta en México para hablar del significado del feminismo. El abogado Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, como todos los miércoles, viene a nuestro segmento Miércoles de Inmigración. Las diferentes maneras que las mujeres inmigrantes pueden resolver sus casos con inmigración. Además, todas las preguntas de nuestros oyentes que hoy se han dado cita al programa para poder disipar sus dudas con referencia a casos migratorios. Aldo Virol Sánchez con los deportes y hablando de la primera sorpresa que nos está dejando el clásico mundial de béisbol con la pérdida de Cuba ante Holanda además la cartelera completita de lo que se viene en esta justa donde las selecciones de nuestros países se reúnen para representarnos en el béisbol, también resultados de la NBA, un poco las mujeres que se han resaltado en la historia del deporte y por supuesto resultados y lo que ocurre Ocurre en la Liga Mexicana,
1: qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: No soy la persona que ellos creen. El capo Ovidio Guzmán dice que no es hijo del Chapo para evitar su extradición a Estados Unidos. En la audiencia en la que un juez mexicano notificó a Ovidio Guzmán la petición de extradición del gobierno estadounidense, su defensa pidió tres días para demostrar que supuestamente el presunto narcotraficante no es el hijo del fundador del
3: cártel de Sinaloa. Los dos estadounidenses que sobrevivieron a un secuestro en la ciudad fronteriza de Matamoros, en México, el viernes pasado, fueron ingresados a un hospital de Texas, según reportaron este miércoles medios estadounidenses. Mientras tanto, las autoridades mexicanas hicieron las autopsias a dos que fueron hallados muertos antes de proceder a su repatriación en Estados Unidos. Uno de los grandes
2: misterios de la aviación, la desaparición del vuelo MH370, sigue generando preguntas nueve años después. Los familiares de los 239 ocupantes que viajaban en esa nave que desapareció sin dejar rastro el 8 de marzo del 2014 piden que se continúen las investigaciones. Un nuevo documental de Netflix reúne las diversas teorías
3: que rodean el siniestro. Por tortura y muerte del niño Anthony Ábalos declaran culpables a su madre y padrastro. Un juez de Los Ángeles declaró culpables a la madre y el padrastro del niño Anthony Ábalos por haberlo torturado hasta quitarle la vida en 2018. En su casa de Lancaster, California, la madre del menor y su expareja fueron juzgados por varios cargos que incluyen tortura y asesinato del niño, así como el abuso de otros dos menores. Ambos han estado detenidos, sin derecho a fianza, desde sus arrestos hace cinco años, ahora enfrentan una condena máxima de cadena perpetua. La
2: comisión de Miami-Dade votó de forma unánime a favor de la moción del exalcalde de Doral y ahora comisionado del condado Juan Carlos Bermúdez para rescindir la decisión de dejar la planta procesadora de basura en el mismo lugar. Se Me salen las lágrimas de la emoción porque tuvo que haber ocurrido una desgracia, el incendio que reportábamos hace días atrás, para que consideraran esto. Es lo
3: que afirma Gina Romero, residente de la ciudad. Inmigrantes ven con temor la posibilidad de que vuelva la detención de familias en la frontera. Distintos medios en Estados Unidos manejan la versión de que el gobierno Biden estaría contemplando la idea de reactivar, de reactivar la detención de familias que cruzan de manera irregular la frontera si finalmente el título 42 llega a su fin el 11 de mayo.
2: La posibilidad de un salario
3: mínimo para los repartidores de comida causa
2: diferencias en Nueva York. Un grupo de repartidores que son representados por Workers' Justice Project piden que se implemente un salario mínimo por hora. Sin embargo, hay otros trabajadores que no están a favor y se quejan sobre cómo están
3: siendo usados estos fondos por parte de la organización Sin Fines de Lucro. No habrá respiro, la Reserva Federal tendrá que subir la tasa de interés más de lo que se esperaba, con una tasa referencial que ya se ubica en un rango que va de 4.5% a 4.75%, llevarla a más del 5% acercarla posiblemente al 6% tendría un impacto en los bolsillos de los consumidores.
4: Y en información deportiva de último minuto, José Néstor Peckerman ha sido destituido como director técnico de la Federación Venezolana de Fútbol.
1: Porque la salud importa, el doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
2: Y por supuesto hoy no podía faltar el doctor Juan, nuestro médico corresponsal de Univisión. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días.
5: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días y feliz Día de, de la Mujer, feliz Día Internacional de la Mujer.
2: Sí, señor. Y justamente, doctor, parece que es quizás un tema tácito, un tema que se sobreentiende, pero hay muchas mujeres que abandonan su salud y luego nos arrepentimos, porque sí, hay un, cu un cuidado de la salud femenina que debemos atender con cierta perigosidad. ¿Podría hablarnos de eso, doctor, en la mañana del día de hoy?
5: Claro que sí. Obviamente, el... La salud de la mujer es extremadamente importante desde el punto de vista preventivo. Y yo siempre digo, además de lo obvio, Andreina, yo digo que la mujer latina es la, la CEO de nuestros hogares. Así que es importante que estén saludables y usualmente la mujer latina tiende a ayudar a todo el mundo antes que a ellas mismas. Así que es importante que se, que se cuiden. Hay, hay enfermedades, de hecho, Andreina, que son más comunes en las mujeres y hay enfermedades que presentan de manera distinta en las mujeres. ¿Cuáles enfermedades, por ejemplo, que, que son bastante comunes, que son importantes, son más frecuentes en mujeres, eh, la salud mental, la depresión y la ansiedad? Son dos condiciones, la depresión y la ansiedad, que tienden a ocurrir más comúnmente de, por, por la, las estadísticas, lo sabemos, en, ...en las mujeres... ...así que obviamente es importantísimo... ...que estén pendientes a los síntomas... ...es importante que se que dediquen su tiempo... ¿no? Para, ...para cuidar de su salud mental... ...y era lo que estábamos hablando... ...muchas veces la mujer latina tiene tantas y tantas responsabilidades... ...que se olvida de tomarse esos 30, 45 minutos diarios... ...para invertir en, en ellas mismas... ...en algo que, que la relaje... ...en ejercicio en algo que les dé eh, salud mental. Lo otro, lo otro que es importante, porque es muy común, eh, son las enfermedades del corazón. Las enfermedades del corazón eh, ocurren muy comúnmente en mujeres, pero tienden a presentar con síntomas un poco distintos, síntomas atípicos. Por ejemplo, un infarto de corazón en el hombre ocurre con dolor de pecho en el lado izquierdo, se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula, sudoración, los síntomas clásicos, mientras que en las mujeres eh, se presenta con síntomas un poco más raros, cansancio, fatiga, dolor en la parte arriba del abdomen, entonces hay que tener muy eh, presente esos síntomas atípicos en las mujeres para que un médico en una sala de emergencia, por ejemplo, no falle, un infarto de, de corazón. Entonces también hay, hay enfermedades que presentan de manera distinta mujeres y finalmente, obviamente, los, los estudios preventivos. Eh, Las mamografías son extremadamente importantes, la mujer hispana tiende a, a fallar un poco en términos de hacerse esa mamografía después de los 40 años, la visita al ginecólogo para hacerse los papá Nicolau, eh, bueno, hay, hay muchísimas otras cosas obviamente que, que pudiésemos mencionar de, que son importantes, ¿no? en el cuidado de la mujer.
3: Doctor, buenos días. Qué importante lo que ha mencionado porque ciertamente las mujeres a veces nos hacemos las fuertes, el hecho de que no podamos descuidar porque la casa se cae a pedazos y tenemos que, si estamos enfermos, pues bueno, nos tenemos que reponer para sacar adelante todos esos pendientes y cuidados del hogar adicional a todo lo demás que tenemos que hacer profesionalmente. Y... y Descuidamos esta salud, ¿no? Descuidamos eh, el estarnos checando, el estarnos revisando o decir, bueno, es una gripita, no pasa nada, tengo que seguir adelante. ¿Cómo uh -huh. es que? Ha, ha cambiado y creo que también ahí es importante pues decirles que eh, pues tenemos que estarnos revisando constantemente y cómo es que ha cambiado también eh, pues esta la, la salud de, de las mujeres se han hecho más fuertes o, o menos fuertes en los últimos años.
2: Sorry, doctor, en 20 segundos porque ya nos tenemos que marchar.
3: No, yo siempre, yo creo que siempre la mujer
5: se hace más fuerte cada día. Yo creo que esto se trata de... Eh, recordarles que sigan haciéndose sus pruebas preventivas, que sigan cuidando de ellas mismas, porque si ellas están sanas, la familia hispana también va a estar sana.
2: Extraordinario, gracias doctor, allí está el doctor Juan como siempre, cada miércoles, hoy por supuesto conmemorando el Día de la Mujer en este programa, ya regresamos. Vamos a ver si Ana Fátima ya nos escucha Ana Fátima, muy buenos días. ¿Logras escucharnos a través de la plataforma?
6: Buenos días. Los escucho muy bien. Gracias.
2: Muy bien. Gracias, Ana Fátima, por estar con nosotros. Ya les decíamos a la audiencia que eres directora nacional de Abogadas Violeta en México para hablar del significado del feminismo. ¿Qué encierra esta palabra y cómo debemos nosotros leerla? Porque creo que existe mucha confusión en el ambiente alrededor del feminismo.
6: El feminismo significa el movimiento social que hemos hecho las mujeres por bastantes años, de hecho por cientos de años, para poder roglar la dignificación absoluta y completa de nuestros derechos humanos. Es decir, que tengamos eh, el derecho a tener la misma calidad de vida que tienen todas las demás personas. Y me refiero a en particular, porque es decir, a 2023 todavía estamos en esta cantidad, pues simplemente podemos demostrarlo con la brecha salarial. En el mundo actualmente las mujeres estamos entre un 26 hasta un 40% de diferencia con los salarios que ganan los hombres. En Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa tenemos esta gran diferenciación porque aún no hemos podido llegar a reconocer que estamos en completamente igualdad con los hombres.
3: Fátima, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Y bueno, sabemos que hoy 8 de marzo no es un día que podamos celebrar, festejar, sino más bien es de con conmemoración por esa lucha que se está haciendo de todas las mujeres, esa lucha histórica por los derechos humanos. Humanos. ¿Qué es lo que falta? Yo sé que faltan muchas cosas, pero ¿qué es aquello que nos está faltando para que de verdad las mujeres nos, estemos, nos sintamos eh, verdaderamente en igualdad de condiciones? En, en todos los aspectos de, de la vida, ¿no? Estamos hablando del económico, también, por supuesto, en el tema de, de los derechos humanos, en fin, muchos aspectos. ¿Pero qué es lo que nos está haciendo falta qué podemos hacer para cambiar esto?
6: Lo más importante es que, considerando también la pregunta anterior, el feminismo no es uno, son muchos feminismos. Hay muchísimas corrientes de feminismo que están buscando diferentes tipos de igualdad. Por eso es que cuando me preguntas, ¿qué nos hace falta? Pues darnos cuenta de la gran cantidad de feminismos que es que existen, El feminismo chicano, el feminismo de la diferencia, el feminismo de las disidencias, el feminismo abolicionista. Hay demasiadas búsquedas que estamos logrando para que tengamos una sociedad más igualitaria. Y nos damos cuenta que al día de hoy, entre las cosas que más necesitamos es el reconocimiento, tanto entre nosotras, de que a veces no entendemos qué es en sí el movimiento y estamos pensando, ay, son las que van a romper las calles o las que van a, a gritar o las que son las agresivas. Y que veamos que más allá de eso es toda una conformación de ideas que están buscando que todas tengamos un piso parejo. Y lo que nos falta ahora yo creo que es muchísima empatía porque hemos avanzado muchísimo en cuanto a la exigencia que tenemos, pero a veces también generamos mucho conflicto en nosotras mismas, y creo que es empezar a dejar de creer que la de al lado, la compañera de al lado, es una competencia, y no, no es una competencia, es una mujer que a lo mejor está buscando otra lucha de otro lugar, pero no deja de vivir las mismas diferencias. Si les pregunto a ustedes qué se siente salir de madrugada, aunque estén completamente seguras de que van con su novio, o con una pareja o con un grupo de amigas a las 4 o 5 de la mañana de cualquier lugar en cualquier parte del mundo todas van a sentir miedo vamos a sentir cierta incomodidad vamos a tener listas las llaves del coche o el Uber o hacer todo lo posible para que no nos sintamos inseguras hasta que no podamos salir sin tener el miedo a que nos pase algo simplemente pues, creo que vamos a ir avanzando más y cerrando esta brecha de diferenciación. Estimosamente no se todavía en el mundo, porque eso es mundial.
2: Ana Fátima, y entendemos que es una labor de todos, no solamente la lucha que sostienen las mujeres unidas eh, en el marco y en el y bajo el nombre de feminismo, como nos los acabas de comentar, sino también por parte del hombre, de apoyar que estas cosas sucedan. Es por eso que te pregunto. ¿Qué está en nuestras manos, tanto hombres y mujeres, para seguir trabajando por la igualdad de las nuestras?
6: Lo más importante es ver que los hombres, y lo digo tal cual, no son tampoco enemigos. El por así decirlo, fue creado para que el hombre creyera que tiene que llegar a proveer, para dotar y para brindar a las mujeres de absolutamente todo. Y las mujeres creímos el cuento de que tenemos que estar en, encerradas en el hogar cuidando, manteniendo y tratando de tener un, un nivel estable a pesar de nuestra doble jornada, la jornada laboral que tenemos físicamente, más la jornada del hogar. Cuando los hombres se dan cuenta de que, que las mujeres tienen mente triple, triple, cuatro y comienzan a entender que también pueden ser padres responsables y asumir la carga de masculinidad positiva, de quedarse al frente del hogar y también cuidar, entonces vamos avanzando. Lastimosamente en América todavía estamos muy un poco atrasados en entender el hecho de que los hombres no solamente son probadores, sino que también tienen sentimientos y pueden expresarlos, no exclusivos de nosotras. Y sí sería muy bueno compartirles a los hombres que se puedan acercar y darse cuenta que hay muchísimos grupos de hombres para hombres donde también les enseñan esta parte de cómo entender que se puede ser mejor ser humano y aparte respetar a las mujeres. Y un ejemplo claro que han tenido los hombres de su movimiento ha sido todos los grupos de, de Alcohólicos Anónimos, uh -huh. que si bien van con otro fin completamente distinto, han logrado que los hombres abren entre hombres y tengan espacios de comunicación positiva entre ellos que deberíamos de reforzar con cambios en los comportamientos sociales donde las mujeres no solamente sean las encargadas del cuidado.
2: Uh -huh. Ana Fátima, ha sido un verdadero placer conversar contigo en la mañana del día de hoy y poner en contexto un poco cómo nos sentimos y en qué trabaja eh, la comunidad en pro del reconocimiento y la valoración de la mujer dentro de la misma. Un abrazo y espero que la pases bonito. Feliz día para ti. Muchas gracias. Ana Fátima Iturrios, abogada feminista, es directora nacional de Abogadas Violeta en México, hablando del significado del feminismo.
1: Houston, we have a Conectamos con nuestra base en Houston.
2: Y nuestra base en Houston tiene nombre y apellido. Gabriel Preciado, nuestro periodista de Univision Houston. ¿Cómo estás, Gabo?
7: Aquí despegando ya con el gusto de saludarte esta mañana, Andreina, y a todo el equipo de Buenos Días América, listos para llevarte la información. Primeramente porque estamos de fiesta con nuestro rodeo, pero antes de hablar del rodeo, vamos a hablar de una de las notas que en este momento está ocupando titulares y a nivel internacional, porque se trata de dos gemelos que se habían reunido recientemente con sus padres hondureños y visitaron este fin de semana una de nuestras playas. Y vamos a empezar por esta nota para darle la recomendación, sobre todo usted, padre de familia, que va a acudir en este cercano Spring Break o vacaciones de primavera a algún destino, siempre donde se ponga en juego el practicar algún tipo de deporte en la playa o inclusive en una piscina, el hecho de hacer caso a las señalizaciones que nos tienen las autoridades, porque por algo están ahí, para evitar tener algún contratiempo, alguna situación que termine en un punto tal vez de muerte y que, ...ponga a una familia en una situación donde no quisieran estar. Platicamos de esta actividad del suceso porque fue el domingo pasado... ...que estos gemelos, acompañados de sus padres, acudieron a la playa. Fue aproximadamente a las 4.30 de la tarde que eh, estaban en este punto... ...del área de la isla de Galveston, muy cercana aquí a la ciudad de Houston... ...a tan solo una hora y fracción de nuestra ciudad. En un punto dado se percatan de que no están presentes ya el par de gemelitos... ...13 años, 13 años de edad. Los padres y comienzan a hacer el proceso de informar a las autoridades, marcan al 911, y a partir de ese instante comienza entonces un proceso de búsqueda. Durante las horas del de domingo, ya por la tarde, en la noche, ayer nosotros inclusive en la madrugada logramos tener contacto con una de las autoridades en este caso que está a punto de eh, lo que es la investigación y nos informa, de hecho nos confirma que habían encontrado a eso de las 2 de la mañana entre lo que es la calle 28 y el Sea Wall, un área característica de esta ciudad de Galveston de la isla, encontraron el cuerpo de un menor que correspondía a las características de uno de los gemelos. Ya fueron notificados los padres al respecto y en este momento, entonces, continúa lo que es la actividad por parte del médico forense para la identificación, obviamente, pero se está trabajando a esas alturas en buscar al segundo cuerpecito de este menor que falta, este gemelo. Y por supuesto que es una actividad que nos ha mantenido a todos los medios de comunicación a la espera, a la expectativa, porque sabemos que ellos habían reunido recientemente con sus padres después de estar por años ausentes, habían llegado aquí en noviembre y mira la tragedia que ahora enluta a esta familia. Y esto, uh -huh. como les comentaba, es enviado también un mensaje, por supuesto, a la familia de reconfortamiento, pero también a usted, padre de familia, a usted que es tutor y que llevará a Peques a su cargo. Por favor, haga caso de todas las señalizaciones. Entonces, eso es lo que está pasando por una parte. Uh -huh. Damos un cambio, un giro a la información, porque continuamos con nuestra fiesta aquí. Hoy es el Día de la Comunidad. Es histórico andreína porque tú decías, ¿hasta cuándo está la fiesta, Gabriel, por allá? Bueno, la fiesta <risa> está hasta el 19 de marzo, déjame decirte, 19 de marzo todavía le quedan algunos días a Rodeo Houston, pero hoy es histórico porque es el primer día que se dedica a nuestra comunidad. ¿Y qué es lo que hacen? Desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía se abrirán las puertas para que la gente pueda entrar de manera gratuita. Eso es auspiciado por una compañía de energía entonces hay un cobro aproximadamente de 20 dólares que se hace por ingresar, ese cobro no lo van a estar realizando hasta el mediodía, solamente en ese periodo de tiempo, pero aparte de entrar, también se van a llevar descuentos entre lo que son las atracciones de los juegos mecánicos, esa rueda gigante que ves ahí, esas atracciones de montaña rusa, todo lo que está presente ahí, el hecho de tirar los aros, tienen algunos descuentos especiales, la comida, que como buen integrante y filo con diente, tengo ahora sí que en la lista para visitar, también tienen algunos descuentos, aproveche todo esto, RodeoHouston.com es la página para que vayan, ingresen y vean todo lo que les tenemos en esta ciudad espacial, que ya comienza a recibir a miles de turistas y estamos en plena fiesta y ustedes están cordialmente invitados.
2: Extraordinario, me hubiese encantado ir para allá, pero se nos atravesó el clásico mundial de béisbol acá uh -huh. en Miami uh -huh. y que bueno, hay que cubrir uh -huh. todos los frentes, pero Exacto. estoy confiado que tenemos allá nuestro mejor representante Representante, tú.
7: Enhorabuena, claro que sí, yo a las pruebas me remito que no se me escapan esas costillas, ese brisket, y por supuesto las atracciones. No me subiría a la montaña rusa y esto porque sí me da miedillo. pero lo Ay. que sí te puedo decir es que vamos a gozar al máximo nuestra fiesta, y si no pudieron hoy, bueno, pues entonces queda la invitación para el próximo año, ¿te parece? Ay,
2: eres cobarde para las montañas rusas.
7: <risa> me da miedo las alturas, así de como me ven de grandote. Te da miedo a las alturas. Dime la verdad, ¿te
2: da miedo a las alturas, las bajadas o los tirabuzones? Todo.
7: Gabo, <risa> un abrazo, que lo disfrutes. Despegamos desde Houston, nos vamos hasta Miami. Un placer saludarte, que tengas un excelente día. Un abrazo fuerte para ti y todo el equipo. Es un Seguro. Placer. Gabriel, Gracias.
2: preciado, nuestro periodista de Univision, Houston. Pues hablándonos de lo que es noticia. Una buena y otra no tan buena.
1: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: ya está listo, encorbatado y puesto en su sitio el abogado Jorge Rivera, nuestro abogado experto en inmigración que nos acompaña cada miércoles para responder a sus preguntas. Abogado, muy buenos días, ¿cómo amanece?
8: Muy bien y felicidades a ustedes dos y a todas nuestras mujeres bellas que nos ven, madres, abuelas, tías, hijas, sobrinas, primas, de todo. Le estamos celebrando el día de hoy y yo estoy rodeado de mujeres en casa, así que imagínate.
2: Bueno, dichoso entre todas las mujeres, dirían por allí. Bueno, abogado, vamos a entrar de lleno porque hay diferentes maneras en que las mujeres migrantes pueden resolver sus casos con inmigración. ¿Cuáles son esos puntos que podría estar diferenciando un caso o un procedimiento por tan solo ser mujer?
8: Pues fíjate, mira, eh, hablemos primero ¿cuál es la forma más común que resuelven las mujeres llegar a la residencia, siempre por muchos, muchos años ha sido y continúa siendo el matrimonio, eh, por amor, eh, amor del bueno, no amor a los papeles. Pero y en tiempos buenos y en tiempos malos en la relación. ¿Por qué digo eso? Hay muchas mujeres que sufren en silencio uh -huh. en sus casas, eh, el grito, maltrato, el insulto, la falta de respeto, la infidelidad. Y por todo esto, aunque no te pongan un dedo, tú puedes calificar por abuso emocional y abuso verbal. Luego hablamos de las víctimas, lo, todo lo que sufren fuera de la casa. Eh, como por ejemplo los asaltos, los robos, los pleitos, los golpes que le pueden dar. Y fíjate, también está el acoso y el abuso. Te doy el perfecto ejemplo, una mujer sale con un muchacho, el muchacho se le pasa la mano con ella, eso ya es un abuso que la pudiera llevar a que califique con la visa u como víctima. Y bueno, no dejemos afuera el asilo si sufrieron persecución, eh, la ley de 10 años, si tienen familiares inmediatos y cumplen con los 10 años, el TPS, el DACA y enfermedades. Si hay alguna enfermedad en la familia pueden calificar y el PIP si tienen familiares en las Fuerzas Armadas. Las mujeres tienen el, el, la, la cacerola por el sartén, o sea, tienen todas las opciones en sus manos.
2: ¿Tú qué opinas, Jane, de eso?
8: No, no, lo dije mal. El sartén por el mango. El es sartén el dicho. por el mango.
2: Ah, sí? Era ver si alguien más entendía lo que yo no había entendido. Claro. Me ay, salió ay,
8: al ay. revés.
2: Bueno, vámonos de inmediato a las llamadas. Sí, señor. Ahí tenemos a Augusto. ¿De dónde nos llamas, Augusto? Y tu pregunta para el abogado, por favor.
8: Sí, muy buenos días. Felicidades a todas las mujeres. Eh, sí, yo llamo de New Jersey. Mi pregunta abogado es, yo soy ciudadano americano, le dice, ya me, me están aceptando los papeles de mi hijo, solo está esperando la cita en el consulado americano en Ecuador. Ahora, eh, mis dos hijos aquí se van a graduar en el uno en el college, el otro en high school. ¿Qué posibilidades hay de que yo le pueda mandar una carta de invitación para que él pueda estar presente en la graduación de sus hermanos, que son de parte de padres? Definitivamente, usted lo puede hacer, pero eh, quiero que sepa que bueno, aquí hay un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, tiene una buena justificación para que le den esa vice turista y venga a presenciar la graduación de sus hijos, pero al mismo tiempo ellos van a ver que él está en este proceso de la residencia, entonces van a decir, bueno, pero tú realmente no vas a ir a turistear, tú lo que quieres es ir a vivir y por eso no te podemos dar la visa en este momento, así que inténtelo pero sepa que le pueden salir con esa excusa.
2: Uh -huh. Bueno, tenemos más llamadas y recordándoles que tiene todavía usted tiempo para llamar al programa y hacerle la pregunta al abogado experto en inmigración, 1833 867 2346 nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica, Juan ¿de dónde nos llamas y tu pregunta por favor?
5: Sí, buenos días doctor Rivera, Andreina, felicitaciones ante todos ustedes tan bella las mujeres Sí, llamo del Bron y quiero hacerle la pregunta a Nicol Rivera.
8: Adelante, Juan, ¿cuál es tu pregunta?
5: Es... Sí, eh, eh, gracias, Michael Rivera, por atenderme. Sí, mi pregunta es, yo apliqué para el TPS en el 2021. Me hicieron las huellas, me mandaron mi notificación, pero de ahí no ha pasado más nada. No sé qué, qué cosa
8: me dice usted. Eh, ¿Usted de qué país es? ¿Venezolano?
5: Sí,
1: correcto.
8: Ok, mira, ya dos años estar esperando por el resultado del TPS es demasiado tiempo y es tiempo para que haga un reclamo, eh, lo bueno es que ya tiene el número del caso, con ese mismo número del caso usted puede hacer un reclamo ya sea por escrito o llamando al teléfono que aparece abajo a la izquierda, que es el número 1800 de inmigración, definitivamente tiene que ponerse las pilas con eso y es demasiado tiempo.
2: Uh -huh. Vamos con más llamadas al 1 veintitrés 867 2346 Giancarlo, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
5: Sí, mi, mi nombre es Giancarlo, yo llamo del Bronx, New York. Mi pregunta es, eh, yo soy ciudadano americano, yo tengo dos niños en Santo Domingo, menores, pero yo les debo un dinerito a la IARES, a ver qué posibilidad yo tengo de, de, de proyectar el papeles
8: eso no es ningún problema. Usted puede hacer la petición ya, aunque le deba dinero al IRS. Ahora, le voy a dar un consejo. Presente la petición familiar y 130, ¿ok? individualmente por cada uno de sus hijos menores, siendo el ciudadano americano. Esa petición va a demorar. Va a demorar como un año aproximadamente. Entonces, una vez presentada esa petición, quiero que hable con un contador y a, llegue a un arreglo de pagos con el IRS para pagarle sus 200, 300, 500 dólares al mes, lo que sea que usted le debe, ellos se lo van a dar en, en pagos pa, que usted pueda pagar. Así que si le reclaman algo en un futuro, usted está cumpliendo. ¿Qué le parece?
2: Abogado, nosotros también tenemos a Gloria en la línea. ¿De dónde nos llamas, Gloria? Y tu pregunta, por favor, al abogado.
8: Denis, Jesse, Denis, Jesse. Gracias. Bueno, Mi pregunta es, um, yo pedí a mi hermana y con su esposo y sus hijos en el 2005, le hicieron la aprobación en, el 2000, en febrero del 2020, eh, tuvo la cita de inmigración el 31 de enero del, del 2022 y le dijeron que los hijos no calificaban, que nomás era ella y el esposo. Ok, ¿y por y qué, qué le dijeron que los hijos no calificaban? Porque ya eran mayor, mayores de 21, cumplieron la mayoría. Sí, sí, sí. pero cuando se aplicó tenía, eran menores de edad. Ok, ¿y la hermana ya entró a los Estados Unidos con la residencia o todavía está afuera? Todavía no, está, todavía no le ha llegado el pasaporte con la visa ya en Bogotá, Colombia. Ok, mira, vamos a dar una chequeadita eh, de, de la ley de protección de menores, que es una ley que dice, mira, el tiempo que ha estado pendiente tu petición se la pueden quitar a la edad de los hijos eh, a partir del momento que le llegó el, el turno de la visa. Así que hagamos ese cálculo para determinar si califican por esta ley y si los podemos incluir. Y si no, bueno, vamos a tener que hacer peticiones por ellos y buscar alternativas como visa de estudiante, visa de trabajo. Hay opciones, así que tranquilos, vamos a buscarlas. Uh
2: -huh. Muchísimas gracias, Gloria, por participar en el programa. También, eh, eh, abogado, teníamos un tema sobre la mesa que nos causaba mucha curiosidad, sobre todo porque nuestra comunidad quizás se ve afectada en muchos casos por esto. El término o oh, ya... Mm, eh, el agotamiento de las visas H2B para el año fiscal 2023, están anunciando fechas para cuotas suplementarias, ¿qué significa esto?
8: Eh, bueno, la H2B es para los trabajadores de temporada, eh, Andreín y Janet, que vienen no por un año, dos años, sino que vienen durante el verano eh, para asistir en los parques de entretenimiento, por, por decirte algo, ¿no? Y, y sí, definitivamente esto... Eh, es correcto que esté pidiendo más de estas visas porque esto le permite a más personas entrar legalmente a trabajar, eh, en años anteriores han dado más visas, esto fluctúa, eh, así que ojalá que abran la oportunidad para que más personas vengan a trabajar, estos se acaban súper rápido así, las visas, hay una gran demanda por trabajadores extranjeros, Andreina.
2: Uh -huh. Hay preguntas Janet en el chat Podemos aprovechar
3: para hacerlas Antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Sí, tenemos muchas preguntas A ver, vamos comenzando por Clemencia Restrepo Que dice, buenos días, una persona deportada Y que no puede volver Quiere recibir su pensión porque hizo sus taxes Por muchos años ¿Podrá pedir una visa por pocos días Mientras gestiona o por medio de un abogado? Pregunta
8: Ok, mira, si fue deportada <ríe> Recordemos hay un castigo de 10 años Okay. entonces si ya pasaron esos 10 años, entonces ya puede regresar pedir la visa, si no han pasado tienen que hacer un perdón y 12 eh, no es tan fácil que le den una visa después de una deportación pero se puede hacer el intento y le recomiendo que se comunique con un abogado de beneficios para ver si va a poder recibir esos beneficios si viene por corto periodo de tiempo y realmente está viviendo fuera del país uh -huh. creo que nos da tiempo para otra
3: Janet por acá también, Manuel Figueroa, ¿en qué año están los casos de hermano a hermana México? Gracias. Pregunta Manuel Figueroa.
8: Sí, actualmente están en abril primero del 2000, o sea, son 22 años de espera, una locura. Por favor, aprovechen las visas de trabajo TN, que son las visas de trabajo más fácil del mundo y están especialmente, específicamente para Canadá y México, así que las podemos aprovechar.
2: Y abogado, esas visas TN, ¿cuál es el requisito básico, los requisitos básicos que piden, a grosso modo?
8: Mira, el requisito básico no necesitan un título universitario, uh -huh. pero sí necesitan eh, un eh, certificado, un diploma o algo, algo de estudios después de la escuela secundaria. Uh -huh. Entonces, todas estas escuelas vocacionales, eh, de plomería, electricista, eh, masajista, peluquera, todas estas cosas, si tienen algún diploma que han completado, tienen una vocación, uh -huh. entonces hablan con su abogado para ver si entran sí. dentro de una de las categorías, pero fíjate que no se necesita una certificación laboral, solo una oferta de trabajo, quiere decir que estas las aprueban sí. rápido.
2: Bueno, allí está, Ajá, entonces no requieren de, de, de un patrocinio, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
8: Bueno, necesitan el empleador, pero Ajá. generalmente las otras visas de trabajo requieren un proceso mucho más complicado, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es que nos encantan las visas TN, si hay un empleador y si tienen algún tipo de vocación que podemos ocupar, eh, adelante. Eh, estas visas son bien fáciles de obtener.
1: Desde Los Ángeles, la ciudad que lo tiene todo, es el Colato.
9: Querida amiga, Los Ángeles lo tiene todo y también la tiene a usted. Muy buenos días. Buenos días, Andreina, Janet. Feliz día. Ahora se conmemora el Día Internacional de la Mujería. Todas esas mujeres también que contribuyen desde su trinchera para que esta sea una, para que este sea un mundo mejor. Imagínate tú, esto es importantísimo. Y también este, recordar de que eventos violentos fueron los que llevaron a este reconocimiento, pero nosotras... Todos los días celebramos el Día de la Mujer. Así es que buenos días a Aldo, buenos días también a Jorgito y a toda nuestra gente hermosa, a todas nuestras mujeres que nos escuchan. Sí, señor.
2: Así muy bien lo, lo defines, eh, Etel, un día que fue impulsado gracias a una gran tragedia después de la muerte de 129 mujeres allá en Nueva York. Ya lo relatábamos hace minutitos. Etel, vamos, y lamentablemente lo digo porque a mí este caso particularmente... Me llena de mucha tristeza. Yo no logro comprenderlo todavía, pero se está generando nuevos datos alrededor de la tortura y la muerte del niño Anthony Ábalos declaran culpables a su madre y padrastro, la madre del menor y su expareja, porque es expareja, fueron juzgados por varios cargos. Una historia que ha conmovido no solamente a California, al país y al mundo entero, cuando poco a poco hemos visto detalles de las torturas que le daban a este niño.
9: Claro que sí, ayer este resolvió ya el jurado, dio su veredicto y así es que han sido declarados culpables. Ya este Heather Barrón y cariño Ernesto Leiva, que era el novio de la mujer que le dio a luz a, al pequeño Anthony Ábalos, fueron encontrados culpables y cuando ellos reciben el veredicto del juez, o sea, se quedan impávidos, así sin ninguna, sin ninguna reacción, obviamente sabían de que eran tan abrumadoras las pruebas en contra de ellos que no se iban a librar de un veredicto de ese tipo. Sí lograron este librarse de la de la pena de muerte porque aunque la fiscalía había pedido inicialmente la pena de muerte para estos dos monstruos. Después habían, ya fue este, cambiado a cadena perpetua. Lo bueno es que es cadena perpetua sin derecho a fianza. Tendrán que pagar por el resto de sus días el daño terrible, el daño irreversible en este caso, porque fue esto, fueron estos constantes abusos los que le causaron la muerte al pequeñito este, Anthony Ábalos de 10 años. Esto sucedió allá en el año 2018 en su casa en Lancaster. Este... Los detalles que se conocen es, son, son verdaderamente desgarradores. Tú dices, no es posible, no entiendes, porque es la misma pregunta que se hacían los fiscales. ¿A dónde está la mujer que, que, que trajo al mundo a esta criatura? ¿A dónde estaba para defenderlo? Porque los hermanitos que ahora ya son adolescentes, el menor de 12 años, este Hablan ellos de que, de que ella solamente veía cuando de por sí ella ya los abusaba, pero que estos abusos se incrementaron, se recrudecieron para las pobres criaturas cuando este hombre llegó a su casa. Y parte de lo que el juez dice, los fiscales dicen cómo se entiende que, que es esta, esta violencia, haya, esta tortura haya sido tan grande para los menores es que él, este, Karim Leiva, cariño Ernesto Leiva es miembro de la Mara Salvatrucha. Es un salvadoreño que llegó indocumentado. Su hermano fue encarcelado hace seis meses como uno de los, de los dirigentes de la Mara Salvatrucha aquí en Los Ángeles. Él también pertenecía. Entonces, esos nexos, así se puede entender un poco el grado de brutalidad con el que se ensañaron contra estos niños, pero principalmente contra Anthony. Lo que ellos creen es que el niño... Este, se ponía como escudo para que no fueran sus hermanitos golpeados.
2: Oh eh, eh, me... Cada detalle nos arruga más el corazón. Tenemos aquí las declaraciones de quien fuera, pues la tía de Anthony. Vamos a escucharla.
6: No se compara en to por todo lo que él pasó, pero es lo mínimo que
0: podemos...
6: contra ...por el niño y primero Dios, ahora ya podemos descansar sabiendo que esos dos monstruos va a ser, van a estar en la cárcel por el resto de su vida.
2: Uh -huh. Allí está las declaraciones de, de su tía y uno lo que nos explica, y de esto hemos hablado muchísimo en este caso, eh, Etel, en este programa, justo eh, cuando se comenzaron a generar todas estas reacciones, testimonios, es cómo es posible que un niño que mostró tanta evidencia pues no haya sido salvado gracias a las acciones del de sistema en general, la escuela, la comunidad, la policía, el servicio social.
9: Sí, un, un sistema que le falla y justamente por eso la Junta de Supervisores llegó a un acuerdo y tuvo que desembolsar 32 millones de dólares para resarcir esta demanda que los familiares ponían porque hay que cuidar a los otros menores también. Y yo creo que muchos hablan por qué pedir dinero, no, es que, es que quizás cuando se les toque el bolsillo es probable que, que reaccionen y, y hagan algo, porque fíjate que, que dice el, en medio de las lágrimas, porque es, es uno de los testigos de la de la, de, de la fiscalía, el, los rescatistas, los bomberos que llegaron y rescataron al menor, en medio de las lágrimas, dice que el niño lo que se sabe después es que el niño estaba por periodos largos le, lo privaban de agua y de comida amén de todos los golpes entonces dice, dice el, el el, el bombero que, que cuando él llega él, y está el niño este, inerte en el piso y está con sus esos ojos hundidos y la piel también por la deshidratación y el hambre que padecía esta criatura que él creyó que era un paciente de cáncer terminal. Imagínate, o sea, es decir, y tú dices como maestros, médicos, vecinos, cómo no vieron esto con él, el, como el mis, los mismos trabajadores sociales del departamento de, 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 de protección al niño y a la familia, o sea que ahora se cuestiona ese nombre, porque sí. ya había sucedido lo mismo con Gabrielito Fernández ahí muy cerca, porque la ciudad de Lancaster y la ciudad de Pandel, donde pasó lo de Gabrielito Fernández, está como a 10 millas oh o, o, o a menos. Entonces son dos ciudades hermanas ahí mismo en el Valle del Antílope. Tú dices ahí está tan cerca y cómo es sí. posible que no se dieran cuenta uh -huh. Entonces, de que el niño lo pon, lo, al final lo ponían de cabeza y lo dejaron uh -huh. caer como 20 ocasiones. Que esto habría sí. Vámonos lo... de inmediato con, con las declaraciones
2: antes de que se nos vaya el tiempo. Etel de Concepción Ramírez, la abuela de Anthony.
3: Cuando llegó mi nieto a mi casa, dice, grama, te quiero mucho en español. Le dije, thank you, papá.
6: Esos son mis mejores momentos y los abrazos y los besos que él me daba. Me los llevo en mi corazón siempre
2: wow y verle la carita de ángel que tenía ese nené. oh my god hoy estamos hablando de las torturas y la muerte del niño Anthony Ábalos y declaran culpable a su madre y a su padrastro, nos corresponde hacer pausa regresamos ya
1: Pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
5: Bueno, Bienvenidos, a este
4: Contacto Deportivo para hablar, hablar de lo que será esta nueva jornada deportiva. Y es que hay mucho de lo cual es discutir porque se jugó una jornada más de la NBA. Y vamos a dar un pequeño resumen de lo que fue Pau Gasol, su homenaje no a este histórico de la NBA, el cual, pues bueno, terminó por ser eh, homenajeado, válgame la redundancia, dentro de el Salón de la Fama. Para empezar, bueno, los Lakers le pudieron dar el mejor regalo que le pudieron haber dado, no prácticamente. Y se le vio contento al estadio una vez finalizada, la victoria de los Lakers, 112 a 103 frente a los Grizzlies, se le vio muy feliz al jugador español, ya de hecho incluso le hicieron una playera gigante, gigante entre comillas, eh, prácticamente con su dorsal número 16, la levantaron en lo más alto de donde juegan los Lakers, y pues algunos de sus números fueron 1,226 partidos, de los cuales 429 fueron con el conjunto de los Lakers. Su promedio de puntos en cada juego, fue de 17.7 puntos con los Lakers, 17 puntos en su carrera total, 9.9 rebotes para el conjunto de Los Ángeles, 9.2 rebotes para su carrera en general, 3.2 asistencias y 3.5 asistencias para su carrera y los Lakers eh, en reiteradas ocasiones. Se los comento porque, bueno, eh, hay que distinguir no el por qué fue leyenda de este conjunto de los ángeles en diferente. Prácticamente recorría eh, el 70% de cancha ajena, de feudo ajeno, y ha sido importante para lo que viene siendo los Lakers a lo largo de su historia. De hecho, incluso también a través de la página de los Lakers pueden encontrar la carrera de Gasol en números de manera muy interactiva, ¿no? De hecho, prácticamente, pues para que los eh, jovencitos sepan quién fue. Así que bueno, en más eh, información respecto a la NBA, recuerden el caso de Juancho Hernán Gómez. Bueno, es que tenía poco tiempo, poco tiempo para haberse mmm, seleccionado y bueno, déjenme decirles que también buscará destino eh, con los Raptors, parece ser. Porque, a ver, les voy a explicar más o menos el caso, porque ya les había comentado que tenía ciertas horas simplemente para registrarse con otro equipo no lo consiguió, pero aparecer consiguió, válgame la redundancia, una prórroga. Y todo parece indicar que eh, podría jugar con los Toronto Raptors, porque en la letra chiquitas de su contrato era cualquier franquicia de la NBA en los Estados Unidos. Recordemos que los Raptors son de Toronto. La ley de la aparecer funciona diferente en el único equipo de Canadá dentro de la Liga Nacional de Básquetbol de los Estados Unidos finalmente, y esto ya dejando un poco fuera la NBA, jugó en la liga, pero eh, ya tendrá eh, más noticias, y es que Gustavo Ayón es nombrado embajador de México ahora de la NBA recordemos este histórico jugador mexicano que eh, le prestó su servicio a los Hornets al Orlando Magic y también los Milwaukee Bucks y los Hawks de Atlanta, así que bueno Así la información a lo que respecta en la NBA y déjenme decirles que se queden, quédense porque hay mucho más de cuál eh, discutir, porque literalmente hace dos horas terminó el partido inaugural del World Baseball Classic, eh, queridos hermanos cubanos, llegó la primera sorpresa de la serie, los Países Bajos se llevan la victoria en este primer partido y bueno, muchas pero muchas más sorpresas entremos en análisis más adelante, con más información, con CONCACAF Champions League, UEFA Champions League y el mismo World Baseball Classic.
1: Marzo, Mes de la Mujer, en tu dn Radio.
2: La historia del básquetbol femenino en Estados Unidos no se puede contar sin Bird. La exbasketbolista de 42 años comenzó su carrera en la NCAA donde ganó dos títulos y en 2002 fue la primera selección del draft para convertirse en profesional. En su vitrina de títulos puede presumir 10 medallas entre Juegos Olímpicos y Mundiales, en las cuales 9 son de oro, siendo basquetbolista con más medallas en la historia contando competencias femeninas y masculinas. Fueron 5 justas olímpicas en la que Gilbert tuvo participación ganando 5 preseas doradas. Como jugadora de la WN NBA con los Seattle Storms disputó más de 500 juegos y tras su retiro se incorporó a la gerencia de los Denver Nuggets y más tarde sería auxiliar de Greg Popovich con San Antonio Sport, siendo la segunda mujer en la historia con algún cargo técnico. Es por eso que Sue Bert es una deportista que ha roto barreras.
1: Marzo, mes de la mujer en Tu Radio.
4: Ahí lo tienen, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y en el deporte no ha sido la excepción. Este contacto deportivo se lo dedicaremos a todas aquellas mujeres que tienen marcas impresionantes y que han hecho un antes y un después en el mundo deportivo, en el mundo como tal extra no, a lo que viene siendo sociedad y estereotipos, Si es que el, el deporte de estereotipos no tienen absolutamente nada porque primero vamos con Serena Williams me parece una de las atletas mujeres más destacadas de los últimos años y de la historia por supuesto ganando 39 títulos que de hecho fue la primera atleta a veces los récords eh, lo apropian los hombres, y no de hecho ya fue la primera atleta en llegar a esta marca los 39 títulos en toda su carrera como tenista, después eh, de hecho fue la primera gana, eh, ganadora de 23 Grand Slams eh, después ya le dieron el crédito a, a como tal, eh, primero más bien le dieron el crédito a, a Nadal y a Djokovic, pero ya alguien lo había logrado, ir a la rama femenina, hablando de, de Serena Williams, 23 títulos individuales, 14 dobles con su hermana y, doble, y dos dobles mixtos, perdón con Max Mivi, también eh, ojo con el dato, también ha sido el atleta con mayor número de semanas dentro del eh, top 1 de tenis del mundo, 300 semanas consecutivas, impresionante lo de Serena Williams, un récord histórico y aparte Ah, sí, no más, Se los dejo ahí. Cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos. Una Copa Federación y dos Copas Hopman. Impresionante en letras mayúsculas los datos de Serena Williams. También Diana Taurasi, una de las mejores basquetbolistas de la historia, en la Women's National Basketball Association, pues eh, llevó a la, a la cúspide. Eh, llevó al máximo reconocimiento a los Mercury Phoenix, con eh, Para empezar, es la jugadora en esta liga con más puntos y triples anotados en toda su historia. En pocas palabras, es la LeBron James de su, de su categoría. Tres campeonatos de la liga, seis Euroligas nada más, siete ligas rusas, tres copas de Rusia, una liga turca y una copa turca. Conquistando también en diferentes continentes. Y por si fuera poco, oro olímpico. Ah, nada más. Oro olímpico. Así es. Ahora vámonos a otra grandísima deportista, a lo mejor en un deporte que pues, no recibe a veces muchos reflectores. Lindsey Vaughn, así es. Estamos hablando de la nueve veces victoriosa de récord absoluto. O sea, impuso su misma marca nueve meses. De verdad es impresionante en lo que viene siendo el deslizamiento en, los, eh, en el alpinismo. La estadounidense consiguió una medalla de oro olímpica, dos campeonatos del mundo y ojo aquí. 77 triunfos de la Copa del Mundo de Esquí de Alpinismo. 130 podios en total. Otra atleta sumamente destacada, no podemos para nada dejar pasar por alto, es a Simone Viles. Una gimnasta de apenas ya 21 años, donde consiguió medallas de oro olímpicas, medalla de bronce en Río de Janeiro y además 23 medallas individuales, 17 de ellas de oro, aparte de ser la deportista femenina del año 2017, Katie Letergy, Letergy, también está estadounidense que ha sido la nadadora más importante de su país y de la historia, apenas a sus 21 años, eh, fue la campeona olímpica de los 200, 400, 800 y 400 por 200 metros libres de Río de Janeiro 2016 y campeona mundial de las mismas categorías, eh. es la primera atleta, sí, la primera atleta que logra dicha marca, que logra ganar en cada distancia en lo que viene siendo la disciplina de natación. Todo lo conquistó. 200, 400, 800, 1500, 4 por, 1000, 4 por 100, perdón, 4 por 200. Todas las disciplinas las conquistó. Es que es impresionante, sinceramente, los números de las atletas. ¿eh? En varias ocasiones, ya para cerrar mi contacto deportivo, el récord a veces se los apropia el, el atleta hombre. Sabemos la mediatez que tiene el deporte varonil sobre el deporte femenil. Bien lo sabemos, que, que no solamente depende de lo deportivo ni de las capacidades físicas. Pero es que en casos como Serena Williams, en, casa, eh, en, en caso, perdón, como las mismas a, atletas de deportes de contacto o de natación, pues bueno, bien sabemos que evidentemente algunas marcas las consiguieron primero las mujeres
1: Marzo, mes de la mujer, en tu DN Radio.
10: Para muchos, volar es imposible. Sin embargo, hay personas que con determinación lo pueden lograr. Este es el caso de Yelena y Zimbayeva. Con una garrocha como herramienta, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la rusa logró saltar 4 metros y 91 centímetros para colgarse su primera de tres medallas olímpicas. El cielo es el límite y la atleta ahora retirada lo tenía claro, pues cuatro años más tarde en Beijing llegaría a un salto de 5 metros y 5 centímetros, marca que hasta el día de hoy a nivel olímpico no se ha podido romper y que la haría tener su segunda presea dorada. Para Londres 2012, sufrió un estancamiento. Pese a esto, consiguió la medalla de bronce, con 28 récords rotos a lo largo de su carrera. Y Elena Isimbayeva es una deportista que ha roto barreras.
1: Marzo, mes de la mujer en QDN Radio.
4: Y señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, pegamos un hit para tener la casa llena y meter de ayer un home run, porque ayer por fin, gracias a Dios, se inauguró el World Baseball Classic, ahí está, ahí nomás, así es, y lo viviste. A través de tu aplicación Euforia y tú de tú extra. Es que yo la verdad también soy muy fan del béisbol, pero bueno, debido a cuestiones laborales no me puedes desvelar tanto, imagínense, a las 10, a las 11 de la noche, tiempo del este, y bueno, uno se levanta a trabajar tempranito, pero de todas formas aquí les traemos el mejor resumen, igual no les quería tener aquí tan temprano al Beto Ferreiro y al buen Luis Quiñones quienes estuvieron en el partido, pues bueno, para dejarlos descansar un ratito, que la verdad... ¡Qué profesionales! De verdad, en serio, tres horas de la mejor transmisión de béisbol. Impresionante, mis respetos para estos dos compañeros de profesión. Pero bueno, ahora sí ya, vámonos directo a lo que pasó el día de ayer. Y se los venía comentando en contactos deportivos pasados, la primera sorpresa. ¿Y por qué sorpresa? Cuba se le tenía mucha esperanza, y de hecho lo dijo Luis Quiñones ayer. Se tenía mucha esperanza por, porque el país caribeño participara en este World Baseball Classic, era la primera vez que tenía representantes de la MLB participando para su selección. Y así que tú digas, la, la Liga de Cuba, pues, ¿qué nivel bajo tiene? Absolutamente para nada. Es una de las mejores ligas del continente americano, solamente por debajo de la MLB y otras ligas también como de la República Dominicana. Parecía importante, parecía prometedora esta participación de la selección cubana, pero, pues, le reitero, ¿no? Sucede la primera sorpresa del torneo, los Países Bajos, que recordemos que fueron semifinalistas la edición pasada, logran llegar hasta eh, esta victoria. Cuatro carreras a dos, un partido ciertamente parejo, primero pues evidentemente eh, habría un descuento no, por parte de la selección eh, cubana, ya después iría eh, de, de lleno lo que viene siendo la selección de los Países Bajos. Te reitero, descarga tu aplicación Euforia. importantísimo, que la descargues. El día de ayer desde El Diamante regalaron boletos para el México-Estados Unidos en Phoenix. Si tú que nos escuchas estás en Phoenix, te recomiendo descarga tu aplicación Euforia Por si sí, hoy en Desde El Diamante regalan más boletos para el World Baseball Classic desde Phoenix. Así que es importantísimo. Y además no solo por eso, sino porque también se llevarán partidos de manera simultánea. ¿eh? Te recuerdo por qué es de vital importancia que tú tengas tu aplicación Euforia dentro de tu celular. Además es facilísimo y es muy, pero muy fácil de usar. Así que bueno, ¿qué les parece si revivimos la victoria de los Países Bajos sobre la selección cubana? Desafortunadamente de nuestro queridísimo Luis Quiñones. A su voz, precisamente porque lo viviste a través de tu aplicación Euforia.
1: A batear Joel Kijiver, la última esperanza para el equipo Cuba, el lanzamiento. Strike cantado el primero.
4: Ahora, mañana, van a salir algunos diciendo que eso perjudicó a Cuba la cantidad de juegos de preparación.
1: Listo el pitcher, el lanzamiento saca Rolling por el centro del terreno, la tiene el torpedero Sander Bogers, da un giro el tiro a primera y el out en la inicial. Se acabó el juego de pelota de Chora primera, dominado Joel Kijiver. de uno, dos y tres retira Floranus a la tanda en el noveno capítulo, victoria para el equipo de Países Bajos, Pizarra final de cuatro carreras por dos por, sobre Cuba. ¡Da primero Holanda! ¡Da primero el equipo de Países Bajos en este Clásico Mundial de Béisbol!
4: Ahí está la tremenda narración eh, por parte de nuestro compañero Luis Quiñones. Y sí, por última vez te lo recuerdo. Yo que tú bajaba la aplicación Euforia para que, pues evidentemente, te puedas ganar unos moletitos si es que así lo hace Luis Quiñones el día de hoy. En el programa Desde el Diamante a las 5 de la tarde, tiempo del Este.
1: Marzo, Mes de la Mujer, en tu DN Radio.
11: La máxima hazaña del deporte olímpico mexicano femenino se encuentra en los brazos de Soraya Jiménez. La alterofilista tuvo que practicar básquetbol, badminton y natación en su infancia para darse cuenta que lo suyo era el levantamiento de pesas con apenas 16 años de edad, la nacida en Naucalpan, Estado de México tuvo su primer reconocimiento internacional levantando 120 kilos en una copa de la disciplina en Estados Unidos. En 1997 el Comité Olímpico Internacional decretó como deporte oficial la halterofilia, lo que se convirtió en el siguiente objetivo para la mexicana, que con medallas en juegos centroamericanos y panamericanos logró clasificarse a Sydney 2000 donde su nombre pasó a la inmortalidad deportiva. Con 200 22.5 kilogramos acumulados Soraya Jiménez superó a la favorita Reason You y se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una apreciadora en la justa olímpica, por esto Soraya Jiménez es una deportista que ha roto barreras
1: Marzo, Mes de la Mujer en tu DN Radio
4: ¡Ay, pero qué bonito himno! ¡Qué bonito himno! Porque la Champions League, como el béisbol, como bueno, todos los deportes los vives aquí a través de tu DN Radio. Y ayer viviste dos partidos. Vámonos rapidísimo porque tenemos el tiempo bien contado y son muchos, pero muchos resultados los cuales tengo que comunicar. Para empezar, el Chelsea logra una remontada 2 por 0 sobre el Borussia Dortmund. Recordemos que el Global favorecía a las abejas alemanas 1 por 0 y con eso se clasificaban como los primeros a los cuartos de final. A través de tu aplicación Euphoria y Extra Viviste el partido entre el Benfica y el conjunto del Club Rouge, 5 por 1 nada más, los portugueses repasaron a los belgas con un global de 7 a 1 y las águilas portuguesas estarán en cuartos de final, reitero, Chelsea y Benfica ya están en cuartos de final de la UEFA Champions League. El día de hoy se vivirán dos partidos, vámonos primero con el que vivirás, eh, válgame la redundancia, a través de tu aplicación Euforia y tú den extra. No, no, no nada más con el béisbol recibes beneficios con esta aplicación el Tottenham Hotspur se estará enfrentando al Milan en el eh, Spurs Stadium 1 por 0 lo va ganando el conjunto italiano y buscarán simplemente concretar la obra, del otro lado los ingleses buscarán remontar así como lo hizo el Borussia Dortmund perdón así como lo hizo el Chelsea frente al Borussia Dortmund, el partido estelar que este lo vivirás a través de nuestra network a través de tu sintonía, a través de tu radio es el partido entre el Paris Saint Germain contra el conjunto del Valle de Múnich desde territorio teutón en donde pues los franceses buscarán remontar el marcador alguien quien habló en conferencia de prensa fue nada más y nada menos que el contención del París Marco Berratti que bueno habla de Kylian Mbappé y de lo que será este partido frente al Valle de Múnich escuchemos perdón sus palabras
3: Sí, la verdad es que va
4: a ser una decisión muy difícil
3: Kilian tiene una gran personalidad, un gran carácter Como te dije antes, hay confianza Hay confianza,
4: hay confianza para mañana
3: Ya sabemos que perdimos, perdimos la primera, el primer partido
4: Y será un gran enfrentamiento
3: la fin, oui, Como de te dije antes, es un
4: juego por el cual todos esperamos
3: là, y va a haber mucha presión
4: porque on se,
3: on se beaucoup, match joli, estos tipos de juegos se, des, se disfrutan, ser un excelente se encuentro, enfant, haremos nuestro mejor, buscaremos y avanzar y de ronda máximo.
4: y obviamente vamos a dar lo mejor. Palabras de Marco Berratti, referente al partido frente al Paris Saint Germain y el Bayern de Múnich, ambos a las 3 de la tarde. Tiempo del Este. Ahora sí que tomamos un avión y viajamos a este territorio. Seguimos en Champions League de UEFA, pero ahora a CONCACAF, porque ayer se inauguró la ronda de octavos de final de la web UE... de... Oh, no de la CONCACAF Champions League. El primer partido le rompió la quiniela a todo mundo. El F Wallet Athletic Club de Haití se impone 3 por 0 al Austin Football Club. El conjunto verdinegro debutaba apenas en la competencia y debuta con tres goles en contra. De hecho, Josh Wolf en conferencia de prensa dice que va a ser una misión difícil, pero que confían que en el estado tejano se puede remontar. Ayer también a través de tu TUDN Radio viviste el partido entre Alianza y Philadelphia Union, el subcampeón de la MLS, empata 0 por 0 en territorio centroamericano. Y ese es el resultado que termina por darse. Para finalizar, desde el volcán, desde el estado de Nuevo León, así es. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León empataron 0 por 0 frente al Orlando City. En un partido donde hay que ser honestos, los Leones de la Florida jugaron a no perder. Y los Tigres de México jugaron totalmente a ganar el partido, pero no se le dieron las cosas. Y Gignac, para su mala fortuna, no estará en el partido de vuelta. La estadística sigue favoreciendo a los equipos de la MLS sobre los equipos de la Liga MX. Ya con este, son 11 enfrentamientos que han tenido. Cuatro empates, tres derrotas para la Liga MX... Perdón, cuatro derrotas para Liga MX y tres derrotas para Major League Soccer. El día de hoy, a las 6 de la tarde, tiempo del Este, vivirás el partido entre el Tauro y el Club León. El Club León, ojo con el dato. Gracias a Dios que no le tocó un equipo del MLS porque en la edición 2020 los eliminó el LEFC. En la edición 2021 los eliminó el Toronto. En la edición... 2022 los eliminó el Seattle Saunders. El León tiene una revancha personal con esta competencia. Y para finalizar, a las 8 de la noche, tiempo del este, el Olimpia se estará enfrentando a los rojinegros del Atlas. Y alguien quien estuvo en conferencia de prensa fue nuestro queridísimo Aldo Rocha, el capitán del conjunto rojinegro, quien habló que le tiene respeto al rival y que obvio quieren salir de la mala racha de resultados.
8: Eh, la verdad que es más motivación. ¿Por qué? Porque anteriormente era un propósito que teníamos grupal e institucional de pelear un torneo internacional. Entonces, así que el grupo está muy motivado para afrontar este torneo y sobre todo ilusionados de hacer un buen papel y lograr cosas importantes. No, en realidad no. Sabemos que el Olimpia es un rival complicado, se hace fuerte en su casa. Eh, sabemos los jugadores que tienen de, de muy buena capacidad, jugadores aguerridos en el cual... Tienen buen despliegue por fuera, delanteros fuertes. Eh, los hemos analizado y para nada demeritamos su trabajo y su calidad. Ahí está, no
4: demeritan trabajo ni calidad. Ahí está la cartelera para el día de hoy. Y para finalizar, este no lo vivirán a través de nuestra señal, pero se estará jugando. Evidentemente tenemos actividad del béisbol. Vancouver White Cups se estará enfrentando al Real España de Honduras y mañana hay todavía actividad para completar los duelos de ida. Motagua se estará enfrentando al campeón del fútbol mexicano, el Pachuca. Y del otro lado, la Liga Deportiva Alajuelense desde territorio tico se estará enfrentando a los Black and Gold, al campeón de la Major League Soccer, el LAFC. Así que con esta información, cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.